¿Cómo crees que lo presente? Presentaba inicia tranquilo. Tranquilo. Compa. Relajado, relax, omega, porque, compa, apúrese. Este, bienvenidos a su podcast Tercer Mundista Favorito. Primera vez que inicio diciéndole a la gente que este es su podcast Tercer Mundista Favorito. Y hoy venimos a hablar de una de las mejores películas de la historia del cine. Un 20 de 10 a nivel mundial. Yo en lo personal diría que desde este momento dejaran de hacer películas porque ya no la van a superar. Esto está en otro nivel. Una carta de amor al cine. Una carta de amor al cine. Eso, eso, eso va a ser el título más. Ya, no le busques más. Tenemos título, loco, ya. Este ya te tonteras, pues. Ese va a ser el título. Ese va a ser el título. Puro arte. Puro arte. Puro este. arte. Es un homenaje al séptimo arte. Simón, el séptimo arte. Imagínate, desde 100 años no se creaba tal obra maestra. Sin duda alguna ver las referencias bíblicas. Es que para ver esta película tenés que tener Biblia en mano. Biblia en mano, haberte leído la Biblia unas 34 veces. <risa> y así vas a poder tener la posibilidad de entender la mitad de las referencias. Fíjate que, ay, no, es que sí han salido mierdas de la película, loco. Los genios siempre causan polémica. Siempre causan polémica. <risa> Más fíjate que, hablando ya un poquito, eh, voy a hablar así un poquito de lo de que interviene la historia de esta Zack Snyder Cut. Eh, por si la gente, pues, no lo sabe. Eh, Vaya, pues me parece excelente. Sí, pues es la película que está grabando en 2017 y pues es la versión de Zack Snyder, obviamente, eh, pero uh, tuvo que dejar de grabarla eh, debido a que falleció una de sus hijas, cometió suicidio, entonces tuvo que dejarlo por un tiempo, obviamente, estaba en el funeral, arregló todo. Ya al momento de regresar, pues la película, según Warner, se está volviendo innecesariamente muy oscura, ¿verdad? Algo como que muy, muy oscura. Entonces, lo que hicieron es que empezaron a cambiarle cosas y pues el tipo de Zack Snyder no estaba como que en la actitud completa de, de batallar y simplemente renunció porque no se sentía lo suficientemente bien como para estar peleando por cositas, eh, bueno, no diría insignificantes, pero son cosas que afectan porque es la visión de él al final de cuentas, ¿va? Y no lo dejaron trabajar como él quería. Y, y la película casi estaba grabada en su totalidad. Pero eh, no, no querían esa película, querían grabarla. Y empezó un movimiento en Twitter eh, con Release the Snyder Cut. Porque eh, se empezaron a tener rumores eh, de que sí existía el Snyder Cut. Porque ya vemos la película del 2017 es una completa mierda por donde se le vea entonces, pero fue porque Zack Snyder empezó a tirar como tipo easter eggs así por, por redes se lo mostró a Jason Momoa y el man empezó también a tirar el hashtag release the Snyder Cut y hasta que se logró la presión necesaria Warner no aceptó, pero la que sí aceptó fue AT&T dueño de Warner, entonces le soltó a Zack Snyder 70 millones adicionales de dólares verdad para así poder terminar la película aunque antes de que AT&T le produciera eh, el dinero debido para eh, terminar la película, que era en cuestión del de CGI, este, la música, edición total, porque 
eh, Warner le ofreció sí tirar el Snyder Cut, pero la versión así, sin editar, sin, sin efectos visuales, sin CGI, sin nada. Y como una forma de boicotearlo, o sea, decirles a la gente, sí, aquí está su película, pero miren que sí, es una mierda. <risa> como para justificarse. Como para justificarse. Entonces, eh, eh, él dijo que no, él no lo quería. Así, entonces... AT&T vino y dijo, no, vamos a hacerlo, eh, te doy 70 millones y ya. A él no lo dejaron grabar, tenía prohibido grabar. Y pues la película sí iba a salir en cine, porque, el, pero al final salió en HBO Max. El diseño de la película está diseñado para cines, pero ya saben, debido a no crean mucho rollo con Zack Snyder, porque por todo lo que ha hecho, por todo lo que ha causado, pues se restringió solamente a HBO Max y alquileres en Latinoamérica, porque como saben, en Latinoamérica eh, no hay HBO. HBO Max todavía. Y servicios como Amazon ah, o Cinepolis Click y Apple, esa madre, y en Google Play, eh, traía para rentar la película. Pero... Eh, ¿Eh? 300 bolitas. 300 bolas valía. Y eh, es algo que tenías que ver bien, o sea, el, la gente empezó a comprarla para así apoyarlo, ¿no? Y para que Warner viera que hay un apoyo y que no lo estaban pirateando, porque después de tanto tiempo querían verlo de la forma legal para que se continuara su universo. Obviamente que Zack Snyder, al aceptar, acepta también que su película no es canon. Que, o sea, que qué mamada, porque el hecho de que no, no fuera canon provocó un solo rollo hoy. Hoy que anunciaron que, que iban a cancelar teniendo en cuenta que no era canon, imagínense. Pero nos estamos adelantando, bueno, me estoy adelantando a los hechos. Sí, esta obra de arte. Bueno, ¿qué diferencia hay entre la primera película con la segunda? Esos son temas puntuales que hay que darlos. Eh, pero eh, antes de decir eso, hay que aclarar que, según tengo entendido, el director de la película de eh, Batman, de la del 2005 al 2012, que es Nolan, ¿verdad? Eh, se le encargó como que el mundo cinematográfico de de DC, él no quería, entonces se lo dejó aparte, entonces se lo dejaron a dejar a Zack Snyder y él iba a llevar a cabo el mundo cinematográfico del DCU, pero también iba a tener observaciones de Nolan y entonces Snyder crea Man of Steel y Batman vs Superman y termina con Justice League y va a continuar Justice League con un Justice League 2 y un Justice League 3 ese era el la idea. Sin duda no se terminó y pues no hay mucho más que decir acerca de él en cuanto a esto. Termina este caso de que tenía este corte que querían verlo, pero bueno, se logró sacar y aquí está la gente pidiendo con el hashtag Restore Snyderverse. Porque la y a pesar de que le dijeron de que no podía regabar escenas, pues le valió madre. Sí, el maje dijo que era como que estúpido. Eso, ¿verdad? Porque, no sé, pero, ¿por qué regrabar la escena? Solo era de, es que tenían razón, o sea, ¿por qué regrabar la escena? Aparte que las escenas que sí regrabó son innecesarias. No sé, a mí me, me parece innecesaria porque todo lo hace con tener un final que te deja hypeado. Eso es, es lo cierto. Al final, eso es lo que te da el final. No da nada más. Es un final que si lo quitas no te afecta en la trama. Solo te dejas hypeado y ya. Y lo hace 
te deja hypeado sabiendo que no, hay, no va a haber continuación de esa película. Este, esos son temas puntuales que tiene esa película. Yo creo, creo que no hay forma de no dar spoiler ahorita. Pero, Pero vamos, o sea, ya ha pasado un sí, tiempito, no, ya. Sí. Si no la han visto, pues ahorita es el momento, vayan a verla, pausenos un ratito, deposítenos en la cuenta de PayPal y vayan a verla. <risa> okay. No, no hay pedo, no, no hay pedo. No, aquí los esperamos, pues. ¿Ya lo vieron? Va, pues, va, pues. Hoy sí, ya. La cortinilla después. Ok, ya, ya estuvo. Ya no, hay, ya no hay excusa. Ya no hay excusa si se ponen aquí con que no, ya no la he visto. Ya dimos tiempo. Diferencia la, la película la empieza película. Mmm, genial. Así que, ¿qué diferencias hay? ¿Ah? Eh, ¿Diferencias? Pues mira, el inicio es el mismo. Eh, está Ben Affleck, bueno, Batman, buscando a Aquamamba. Es el inicio normal que tiene la película comparada con la otra. Aunque tiene la escena del principio que es de Superman cuando va a morir gritando, ¿no? Y que tiene como esa... Es un inicio épico para una película como esta. Tremenda obra de arte. 20 de 10. 20 de 10. Entonces, y hasta el momento va normal. Al compararla con la primera película vemos que eh, la estática... Es más oscura comparada con la de Josh Whedon del 2017. Eh, está viendo que puede ver el principio con Wonder Woman cuando está encima de la estatua. En la película de 2017 se puede apreciar que la estática es como que más clara. Podemos ver como que el cielo así no completamente, no nublado. Porque esa imagen como que de Zack Snyder como que no tenía para, para tener un cielo azul solo nublado. Ese día estuvo, no sé, estuvo grabando temporada de lluvia. 
hacía que todo se viera más oscuro. Y el inicio con la música de... Bueno, ya como la musiquita. ¿no? El Junkie Excel que se cagó. Pero la mera neta es que la música sí va así. Muy buena la música. Es que el pedo es que lo usó mucho. Lo ah, usó demasiado. Es que lo que pasa es que cada vez que salía Wonder Woman salía esa canción. Salió 37 mil veces. Las 37 mil veces puso esa música. Entonces llega un punto que te hartaba. Porque es. O sea, y, y, la canción de que salió en el 2017 se llama Issue With You. La de. Cuando sale en el 2017, es muy buena, es muy buena para esa película, o sea, yo creo que es rescatable el soundtrack que tiene la del 2017 comparado, bueno, no comparado, o sea, con lo, la, con lo que es la película, es muy buena, no lo merece. La verdad que el soundtrack sí, con la canción de Come Together, Dios, ese soundtrack sí me encantó. Sí, cuando está Aquaman con la con el tenedor grande. A huevo, con su tenedorcito. Con su tenedor. ¡Qué mamada! Los chistes como me cagaron de la 2017. ¡Dios mío! ¡Nada que ver! Nada que ver con los de ahorita. Sí, hay un, un desarrollo. Eh, pero no sé, o sea, esta película... A mí, yo no soy fan de Zack Snyder. No me gusta su visión. Son cuatro horas, man. Son cuatro horas. Pero el pacing es bastante genial porque no la sentí las cuatro horas. Yo, yo sí la sentí, no jodas. ¡Ay, el hombre que la sintió! Mira, loco, una magia y te hacen un chimps. Más, yo sí la sentí, o sea, pero no es porque sea muy pesada, sino que yo soy malo viendo películas. Tomé el tiempo de sentarme desde las 8 de la noche. <risa> Me senté, dije, yo voy a tratar de ver la corrida. Yo normalmente cuando veo una película de dos horas, me duermo a los 20 minutos. Pero no es porque sea aburrida, sino es que yo no puedo. Es que ya diste el viejazo, eso es. Ya, ya estoy viejo ya. Ahora, Ni lo quiera, Dios. Con esa película aguanté dos horas. Y antes de dormirme, eran las 10 de la noche y estaba dormido con esta película. Y la tuve que terminar Imagínate. el día siguiente. Imagínate. Son cuatro horas, man. ¿Por qué no explicas una? O sea, yo creo que lo, lo mismo que dura la película de Star Wars, que son dos horas veinte, creo que lo mismo pudo haberlo hecho con esta película. Se excedió demasiado. Yo digo que está bien, porque, o sea, yo la verdad sí siento que cuatro horas es excesivo. Sería uno de los estrenos más extensos en el cine, en la historia de la humanidad. Sí hubiera ido al cine, pero, o sea, yo sé decir que es un chingo, pero no sé qué le quitaría yo. No, es que Además de la cámara lenta, ¿va? Es que si le quitas la cámara lenta, yo creo que va una hora. El vivo exagerado, 20 no, es que minutos sí. creo que va. Casi la mitad de la película es en cámara lenta. ¿o? Qué exagerado, parece que... ¿Qué, qué película viste? ¿Volviste vos? Yo vi la obra maestra del Dios en Night. <risa> no, no lo puedo decir, serio. Lo siento. Es no lo puedo decir, serio. ¿Por qué vas a hacer cada rato escenas así? Fíjate que no sé, es que a lo mejor... No, es que Quedó, dijo como que no, es que esto se va a ver mamaloncísimo. Yo digo que si la película hubiese sido canon y hubiese sido la de él, su durado dos horas. Es su durado. ¿Cómo lo hubiera recortado para el estreno del cine? Fíjate, es lo que no sé. No, yo digo que quitando escenas así, eh, no, se, no se hubiese visto tanto a, a Darcy, porque al final Darcy no es como que trascendente en esa historia, sino que 
te lo están mostrando para la última película de la trilogía de la Joseph por eso, entonces eh, al mostrarlo un poco menos para tenerte más hypeado todavía, pienso yo creo que por eso lo muestran un poco más por el, lo mismo por porque como no es canon no importa qué pase aquí pues pero esta película pudo haber durado 8 horas, qué importado no es canon, maje. no sé si me voy a entender. Eh, al ser canon, pues sí, creo que lo han recortado un poco más. No es como una película de cierre que puede durar tres horas como lo que es Avengers. Avengers creo que sí es más justificable esas tres horas que esta película con sus cuatro. Eh, si hubiese sido canon, pero como no es, pues... Pero es que no sé, siento que esta película lo que pudo haber sido fue distintas películas. Por ejemplo, yo creo que sí. todo el medio acto es la película de Cyborg. Yo creo eso. A Cyborg se le puede sacar una película solo a él, Mike, y esta película hubiese durado menos. A Flash le hace Muchísimo película, menos. Y bueno, hubiera durado aún menos. Es que... Pero... Eh, es que, no sé si te acordás que en el plan Snyder era primero sacar esa película y luego la de Cyborg. Y luego la de Flash. Y luego la de Green Lantern. Y luego la parte 2 de esta madre. Solo se procuren hacer la película de Man of Steel. Después la de Batman vs Superman. Que en Batman vs Superman se medio mira un desarrollo de Batman. Y de Lex Luthor. El Lex Luthor que parece Joker más bien que Lex Luthor. Es cierto. No sé. Que no mames. Que no me llega a esa visión ese, de... Ese, ese maje de Lex O sea, el maje es buen actor, pero no me gusta como Lex Luthor. Necesitamos un maje así como que mamado, imponente. Ah, el Jesse Eisenberg también me llega como actor, pero Dios mío. Sí, no, el más es buen actor. Es más, yo creo que el más le Por eso es que está medio rescatable. El más es por eso, se, yo creo que lo miro mejor como, como Joker que como, que como Lex Luthor. Man. En o efecto. Sea, no, no, no. Y está más cagado aún en Batman v Superman. Se pone a bromear mucho más. O sea, yo no conozco a Lex Luthor sin que fuera un total bromista. Pero es la visión de este maje, pues, la visión de Zack Snyder, ¿qué crees que hay? No hay mucho que hacer con él. Ahora, sin embargo, con la continuación de esta película, eh, la música, pues, yo creo que sí es algo que se mejora. La aplicación de la misma, no. Hmm, es que, no sé, esta película es bastante rara, fíjate. Hay varias cosas que me llegan, pero... No, sí, yo creo que la película sí es disfrutable, pero como yo te decía, la vara no está tan alta. <risa> era como que imposible cagarla, fíjate, creo sí, que eso era. Tuvo tres años para tener una buena mierda. Pero creo que él no vio, o sea, no tuvo no tuvo estándar porque no vio la de 2017. No, no la vio. Eh, eh, él y la esposa de él, que es productora de las películas de DC, eh, sí la vio la de 2017 y ella le dijo, no, no vea esa mierda. No, Christopher vea. Nolan también la vio, ¿va? Sí, creo que sí la vio. La mujer de él la vio y le dijo, no vea esa mierda. Y el man no la vio, no la ha visto el día de hoy. Entonces es, es, no sé, muy raro. Entonces el maje no sabía cómo es, pero él dijo, no, cualquier mierda que haga, pues va a ser mejor que esto. Buen punto, creo que tiene sentido esa explicación. Un maje, un, maje, un maje que se acaba de grabar de cine le da 20 millones y te hace una película de esta. <risa> creo que es como el de Ryan Reynolds, que tampoco había visto Green Lantern hasta hace poquito. Ay, otra película, entera. Que no es tan culera. Fíjate que por esa película me cayó tan... O sea, ¿cuántos años tenía cuando salió esa película? Diez. Ese Green Lantern me cayó tan mal que aborrezco el personaje. O sea, no, 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 no es que nunca me haya leído un cómic, pero nunca me llamó la atención ese personaje. Ese, ese Green Lantern a mí nunca, nunca me ha gustado como seguir las historias de leer cómics de ese man por esa película. Igual que Chazam. Chazam es un personaje que me cae. Nunca me he leído un cómic de Chazam. 
A mí me llega Green Lantern por la serie animada. ¿Por cuál? ¿Viste la serie? La que es en CGI. Ese era pedazo de serie. ¿De qué año es? Que era Green Lantern y su compa era un Red Lantern. Y se hacen, se hacen aliados. ¿Quién es Brota? Hal. Ah, saber. Hal, Hal, Hal Jordan. Jordan. Pero sí, quiero leer una historia de Hal Jordan bien topada. Pero ahorita no. Yo digo que la mejor historia de Hal Jordan es Emerald Twilight. ¿Cuál es? Eh, donde se hace Parallax, si no estoy mal. Ah, sí. Esa es la que me quiero hablar. No me acuerdo del título. Es súper es, chingona. Esa es como de la época depresiva de los 90 en los cómics. Simón, pero a pesar de que tuvo varias cosas piteras, tuvo varias cosas buenas también. Que no sé por qué pusieron tan depresivo con todos los más de la Liga de la Justicia, ¿no? Al Batman le truenan la espalda, al Superman se lo nerfean y lo matan. A la Wonder Woman, la que fue lo que hicieron, la expulsaron de la Amazonas. ¿Sabes que en ese cómic de, de Wonder Woman querían violarla? Querían hacer que la violaran. ¿Qué pedo? Para hacerla más, eh, no sé, más sexy, decir, sí, no sé. Querían, querían hacer que ella sufriera una violación, pero dijeron que no. El vivo, enfermo. Muchos niños iban a leer esa historia, más. No sé demasiado. Pero es lo que se dice. Eh, el Aquaman pierde una mano también. Ah, por eso es que en, un, en, Bad, en Justice League Unlimited anda con el Garfio. Uh -huh. Y en. Ah, sí, el Hal Jordan que vuelve mal. Y ya. Esa ley de se vuelve bien deprimente, no sé por qué lo hicieron así. Ahora bien, continuando con el con la Justice va. A ver, yo creo... Lo que siento que es peor es que lo dividan como en capítulos, fíjate. Creo que lo hicieron porque no, había gente sí. que era huevo, que no le iba a ver de una sola sentada. Pero, ¿estás de acuerdo que los capítulos no están ni de pedo divididos equitativamente? No, lo de los capítulos estéticamente se miran bien. No sé, no me estorbó. Pero yo dije, este maje se la quiere tirar de mamador completo haciendo esta cena. <risa> es que el man... ¿Cómo lo ves? Este maje yo creo que está en el grupo escondido en el cinéfono de la grasa. ¿No está en el grupo? ¿Cuál? Cinéfono de la grasa en Facebook. <risa> ¿Por qué está en el grupo? Me sacaron por inactivo. <risa> A mí me sacaron por exceso de actividad. No, <risa> y el vivo sinvergüenzada. Ese más y pasa y se recomienda en películas hechas. <risa> el vivo. Mira, otra cosa que me estorba esta película. Bueno, lo de los capítulos eh, no me estorba tanto, pero no va. O sea, no va con la película, pero no siento que es algo que como que afecte. Es así que los títulos pensé que significaban algo y al final. No, nada. Nada que ver. Son puras ganas de joder. <risa> Ya sabes cómo es, pues. Otra cosa es que la película sí es oscura. ¿no? O sea, no es que, que sea la trama oscura. No, es que todo el... Es oscura es literal, o sea. Negro y gris. <risa> negro y gris. O sea, yo estaba viendo la película y tenía que estarle subiendo el brillo aunque estuviera en mi... Estaba oscura yo. Y con el brillo en 100 casi quedó ciego. Más tuve que agarrar unos antiguos de sol y ponérmelos para que no me estorbara más. Era demasiado oscura la película. Mucho eh, color gris, es como con Twilight, que es azul, azul completo. O sea, el, ¿Cómo se le diría? El color era completamente azul, el que se le aplicaba de un filtro, y este filtro es gris, negro, gris y negro. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Y el poquito color que se le miraba tal vez al, del fuego, y ya, no había mucho. Y, la película eh, es buena, pero que más chingada madre, no se ve nada. <risa> Y la voz del Stephen World a mí me reventaba los audífonos. No le entendía ni verga, más porque los tenía con audífonos. ¿Ve? Porque los tenía con, con subtítulos. Es que creo que le entiendo el más Pero si yo estoy sin subtítulos, me, me jodo. No le entiendo ni verga el Stephen World. 
No, o sea, yo digo que, no sé, a mí en lo personal eso no, para mí no fue un problema, no sé por qué. A lo mejor no lo tenía tan alto yo o algo así. No, pero porque para ser honesto estuvo chido. El Stephen Wolf estuvo chido. No, maíz, es que hasta te hace... Ese maíz hasta te va a pesar al verlo, maíz. Pobrecito, ¿ah? Pobrecito, <risa> maíz. O sea, en vez de hacerlo intimidante, te da como lástima, maíz. Pobrecito, ¿cómo te queda viendo? Solo quiere re regresar a casa, rey. Es que la cara que le ponen vos puede ser... Ese diseño de Stephen Wolf, Dios mío. No sé, tuvo 500 mil millones de 10. Pero, de veras, es que no sí, sé, estuvo, el, 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 mejor. la armadura sí se mira mejor que la del 2017. Pero no sé, yo creo que la cara del, del 2017 es como que un poco mejor que la de ahorita. No, compadre, decir tonteras. Apúrate, decir que bait. <risa> no sé, siento que estuvo bien equilibrado ese diseño. No me molestó. No, a mí tampoco, la verdad es que no. No es algo como que me pesó mucho. Mi pero... escena favorita de la peli es de a huevo cuando narran la gran guerra. Esa es. Sí, creo que es esa. Cuando matan, casi matan a Uxas. No sé, mi escena favorita no sabría cuál. O la de Flash. No sé, todas están chingonas. Esas escenas están chingonas. Tal vez la de Wonder Woman, pero es que cuando yo miro esa escena, cuando la vi por, por primera vez, yo dije, estoy enamorado de Gal Gadot. <risa> no está siendo objetivo. ¿Cómo no? ¿No te gustó? No, yo he dicho que no me gustó, no me estoy preguntando. No, maje, cuando yo la vi por primera vez, dije, wow, cómo me encula esta Gal Gadot. <risa> Aunque es, se mira totalmente estúpido el hecho de que solo queda un maje con una bomba indefensa, con un detonador de una bomba que no explotó, indefenso, sin armas, sin poderes, y la magia aún así lo mande por la requinta verga con los brazaletes. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Pero esa escena es genial. La forma como están salvando a todos los niños de los balazos con los brazaletes, pero no sé, me saca de onda eso. El man está literalmente desarmado y, y ella lo ataca. Eso es para una demanda, loco, y tres años presa. No, Yo, pero no esa, esa, esa creo que es la que más me gustó. Y estuve viendo las comparaciones de la de 2017 con esta. Y se tenía bastante diferencia. Pero lo, lo básico lo mantiene, lo conserva. Yo, es una película que, no sé, es, la, me gustó, pero porque fue mejor que la pasada. Pero si yo, esta hubiera sido, esta hubiese sido la película que me presentan desde un principio, depende de la edad que tenga, me hubiera gustado. El vivo sin vergüenza. No sé. Siento que todavía estoy con un poco de negación porque la película estuvo buena. Pero además de que Zack Snyder, siento que no traduce correctamente la esencia de algunos personajes a la pantalla. Pero ojo, no estoy, no, no estoy diciendo que por eso es pedorra, porque al fin y al cabo es un Elseworld y es su propia visión de los personajes, así que no sé. No puede, bueno, sí es Elseworld, pero al final ten en cuenta que de esos mismos personajes tiene dos películas ya pasadas que sí son canon más y que sí influyen. Que por lo mismo, como solo se enfocaron en esos dos personajes, van a hacer este reboot pedorro, porque solo ellos tenían películas, Batman y, y Superman. Ya fue hasta ahorita que le dieron a Wonder Woman y a Aquaman. Sí, pero ya con otros. Porque la de Wonder Woman fue Patty Jenkins. Jenkins. Simón, pero... Sí, porque el que mm. él, iba, él, él, él es productor siempre en Wonder Woman. Por eso mismo. Él es productor en Wonder Woman, sus squad, creo que estuvo en Aquaman. Y él en Wonder Woman quería hacerla como en la guerra de... Una guerra por no sé en qué año, creo que en 1800 y pico, subió una foto de una diana asesina. Una, y en asesina, ¿por qué? No sé. 
No sé por qué él quiere hacer eso. Aún así, el Superman depresivo lo tenemos, el Batman de la fe. Eh, creo que lo único que no me incomoda tanto es el Flash. Pero el Flash, es que o sea, el actor no me gusta, a mí no me gusta este actor de Flash. Es Ramiller. Sí, no, no me gusta. O sea, no, no me gusta cómo interpreta Flash. No me gusta. ¿Por qué vos? No, no, no sé, siento que no me llena. Es que Flash es uno de mis superhéroes favoritos y no, no, no me gusta cómo le queda. Comparado con las otras series animadas que he visto, man, yo siento que hay un mundo de diferencia. No me llena a mí, y no sé, pero no me quejo mucho. O sea, yo hasta ahorita creo que lo digo, pero a mí no me llena completamente como como actuando a Flash. Y solo lo hemos visto como Flash, no casi no lo hemos visto como, como Barry Allen. Al final es que queda como forense, ¿verdad? Sí, ya queda como forense. Ay, pero yo digo que mi personaje favorito de la película fue Cyborg, sin pedos. Y aquí es donde te pregunto, ¿cómo pudo ser de que dijeron y vieron todo el arco de Cyborg y dijeron, no, pues quitémoslo? ¿Cómo es? Sí, pero, pero eso es por, 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 los, eh, por los productores que son racistas. Ya quedó confirmado no solo con, con esa es película. Cierto. Sino con la de Godzilla con Kong, eh, la protagonista creo que, bueno, yo no la he visto, yo he estado viendo las noticias. Millie eh, Bobby Brown. Ajá, creo que es ella, no sé quién es. Eh, es la de Stranger Things. Es que no he visto esa serie, pero sí. Eh, tenía como que un papel más importante, un desarrollo más importante, pero como que no, no se lo mostraron porque le valía pito, no sé. Entonces, no sé, cortando escenas de un desarrollo bueno, es que esta película eso tiene, o sea, sí tiene ese momento épico, pero a mí no me gusta por esas cosas puntuales. Una película que es muy oscura, es una película que, bueno, Snyder pues eh, tiene un mal... Eh, no, no sé qué, qué, qué palabra es la vez pasada que te dije. Bueno, no entiende a los personajes, pero ya eso es otro asunto. <risa> eso, de verdad que ya eso no hay salvación. Sí, no, y ahí ya no hay nada que hacer. Me da risa que uh, hay gente que lo defiende y dice, joder, nadie no entiende a los... <risa> A Superman y está caicando, pone mierda de un cómic y lo pone comparado con lo de una película que tiene que ver, o sea, que, que, que haya copiado cosas igualitas no quiere decir que sea igual, o sea, hay un contexto muy aparte con eso. Entonces, no o sé, sea, es que desde el momento que la película dura cuatro horas, a mí me está matando porque yo soy malo viendo películas. Si yo para verme la de Star Wars tardé una semana. La amenaza fantástica. El vivo. Pero estando yo en la universidad, más, o sea, a mí en la universidad casi no me deja, me deja bien cansado en las noches, porque como en las noches que estudio, entonces ya estoy como que no, ay, y por eso me tardo mucho en ver películas. Entonces ver que yo haya visto esta película en dos días, con dos horas por cada día, para mí fue un logro y fue un esfuerzo exagerado el que yo hice. Imagínate. Y hay gente que sigue indignado defendiendo bueno, su interpretación de los personajes. No sé, es que este no es el, este no es el, la forma que la gente conozca a los personajes, porque gracias a él, a él mucha gente ha empezado a leer cómics, ¿no? obviamente. Y mucha gente dice, ah, sí, me acabo de leer Injustice gracias a Zack Snyder. Ni lo quiera, Dios. Pensando que... De mal en peor. Pensando que Injustice es canon, man. Ojo, Injustice no es canon. Es un ego. Jamás va a ser canon. Como un Superman malo. Ni lo quiera, Dios. Y no digo que Injustice sea malo, es disfrutable, pero ten en cuenta que no es canon. Igual que esta película. Esta película es, no es canon, es disfrutable, pero no es canon. Chiva, con eso. Ojo, hay diferencias. Entonces, no sé. Son de las cosas puntuales porque 
al Superman pues lo hace depresivo, al Batman lo hace con fe, a Diana la hace asesina, a, bueno, al Cyber sí creo que sí tiene un buen, no está tan mal, tal vez podríamos decir que como que lo hace muy roto, lo hace ver muy roto, pero creo que es algo normal, hay Flash creo que no, no hay queja, solo a mí que no me gusta el actor, desde que lo vi en Batman contra Superman no me gustó. ¿No te gusta el Ezra Miller como Flash? No me gusta, no, nunca me gustó. Desde que yo lo vi, dije, no, esta imagen no me da esa esencia de Flash. Y lo vi aquí y dije, pero le voy a dar una oportunidad cuando lo viera actuar. Lo vi y no me gustó. Y ya. Eh, en esta película también lo bueno es que quitaron el relleno de la casa rusa. Ay, sí, el chiste pedorro de Flash. Es que Flash es un alivio cómico, pero qué mal alivio cómico en esta película. En la tos <risa> lo sentí súper mal alivio, alivio cómico. No, yo en el, en el Snyder Cut siento que sí, estuvo más dinámico, me gustó. Como lo, es que es una cosa es ser alivio cómico y otra cosa es ser un maldito payaso. Antisocial. Y estuve Dios leyendo Dios. que un más estuvo diciendo que el Flash de la película de 2017 es un puro niño con autismo. <risa> ¿Qué? Pero, pero el más explica por qué. El man explica por qué, o sea, no es con ganas de insultar, sino que el man explica por qué. El man no tiene amigos, no tiene vida social, no se junta con nadie. Viene un man y lo recluta, acepta y empieza a hacer chistes súper incómodos de que nadie se ríe, que ni siquiera le paran bola. Entonces, sí creo que cabe en el término de autista, autista este Flash del 2017. Los vivos culeros. Hay gente que es bien mierda, man. Sí, hombre, hijo de puta. Ahora podemos Imagínate. hablar de, de las referencias bíblicas que tiene la película. Innecesario, que son innecesarias. La gente se alegra por las referencias bíblicas. Yo creo que nunca en su vida han visto, han leído una Biblia. Es que con ver la pasión de Cristo, rey, ya, suficiente. Tienes que ver la película de la pasión de Cristo, después tienes que ver esta. Yo sé que, como, <risa> si no, no la vas a entender. Si no, no la vas a entender, más. Esas cosas sí es. Por ejemplo, cuando vos estás viendo que Darkseid está en el portal, se pueden ver a la par de él como unas alas. Y hoy ¿Qué? fue que vi, vi la foto en Facebook y corroboré que se, no es como unas alas en sí, pero porque no son blancas, son como negras, casi no se echan de ver. Y se miran, no sé qué referencia tendrá ahí. Leí otro man que hizo una comparación de un pasaje bíblico con algo que dice Flash. Cuando trata de regresar en el tiempo, otra, pero no, no recuerdo que haya dicho eso, pero también yo soy malo con mi memoria, entonces no me tengo mucha fe, por lo menos ahorita en eso. ¿Qué otro? Ah, el Cyborg Crucificado. Ah, es cierto. El, el Cyborg, Cyborg Crucificado es un clásico. Es como que lo más pedorro. <risa> eh, ¿Qué más? ¿Qué otras tiene? ¿Qué te recordamos? ¿Qué? No sé, no lo recuerdo, fíjate, para ser honesto. Pero fíjate que ahorita que mencionas esa madre de referencia bíblica, siempre me viene a la mente Superman y debo decir que hubo una escena de Superman que eh, me encantó cuando lo reviven, que manipulan el cadáver y, y está en la tumba de Clark Kent, porque si no estoy mal, en la, en la del 2017, no muestran que agarran el cadáver y lo tiran así al, al cosito ese. Ajá. No. Siento que esa escena estuvo chingona cuando... Cuando Flash corre para cargar la máquina y muestra las visiones. ¡Fua! Sí, estuvo chingoncísima esa escena. Debo admitirlo sin pena alguna, que estuvo genial. Ah, sí, otra cosa que no, no, no al, al, al Flash lo adaptan mal es que relacionan a Flash siempre con los viajes en el tiempo. Ah, sí, ahí está. Sí, ahí está. Ese, ese es otro problema de Flash. Lo relacionan mucho con los viajes en el tiempo por el Flashpoint. Qué problema tener un cómic tan bueno y que la gente lo malinterprete completamente. Es, es que sí, solo, solo leen ese. 
¿Y cuál otro le recomendamos, pues? Pues a mí me gustó la ronda de Flash Reverse. Chingona cuando tiene la Speed Force negativa. ¿Mm? ¿Mm? ¿Qué? ¿Qué? Ahí está. Bueno, ahí está ese. Pero esa es como la, la, la insignia del personaje de ese cómic. Creo que esa es la onda. El, el Flashman. Uh -huh. Sí, siempre quieren adoptarlo. Porque, no sé, la, la historia no está mal contada. Lo que pasa es que después de eso vienen unas semejantes cagadas que hacen en el, en el, en el, en el, en el Infinitud. Porque metieron unas historias de culo ahí vos. No sé, si sí lo sentí yo con varias que leí yo. Es que la verdad que Flash tiene tantas buenas historias, pero solo eligen esa para adaptar. Pues sí, es como cuando hacen multiversos con Batman, solo con Batman. Ay, cuando si hacen, no, lo que ayer estaba leyendo Dead Metal y qué ah, horrible. Desde ahí estás, yo no, bueno, no, no quiero decir que no quiero leer, pero a mí cuando me dicen, esta historia es una mierda, yo voy y la leo. Yo tengo esa mala magia. Eh, mira, te voy a explicar. Eh, Bad Metal es decente. No. Antes creía que era una mierda, pero descubrí que la verdadera mierda es Dead Metal. Mira, voy a estar consciente de que aparecen distintos Batman de tierras negativas, va, y malas. Sí, sí. Bueno, en esta aparece un Batman que es un tiranosaurio Rex. Sí, no, yo eso ya lo sabía. ¿Sabes cómo es? ¿Sabes por qué es un tiranosaurio Rex? ¿Por qué? Porque transfiere su conciencia al tiranosaurio Rex que siempre está en la baticueva. ¿Y por qué tiene un...? ¿Qué? No, pero es siempre estado, igual que el gran centavo. El gran centavo. Sí, vos no has visto que en la baticueva siempre hay un tiranosaurio Rex y un centavo mm. gigantesco. Siempre adaptan eso en las series animadas y en los cómics siempre está también. Está el Batman, bueno, el Bruce Wayne que mata a sus padres y se hace Robin. ¿Se Robin? ¿Qué, qué puta? Sí. sí, se hace Robin, se hace llamar Robin King. Y está el Batman que ríe que le roba los poderes al Doctor Manhattan. Ah, el Batman que ríe. Jesús. Lobotomiza a un Bruce Wayne que iba a adquirir los poderes del Doctor Manhattan. Y él se los roba. Y todo esto es canon. Todo eso es canon. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Qué triste que Watchmen la continuaran. Lo hicieran canon. Y eso es lo que tiene encima. <coughs> caga la franquicia porque caga metiéndolos a hacer canon eh, franquicias de COVID que no deberían de ser canon. El maje que hizo Doomsday Clock dice que Frank. No, perdón. Eh, Alan Moore le echó brujería. Yo estuve viendo eso de Doomsday Clock. Que mucha gente le está tirando mierda, pero hay gente que no. Y me lo voy a leer porque sinceramente me tiene intrigado por ese enfrentamiento de, del Dr. Manhattan con Superman. ¿Te lo spoileo? No, ay puta. Es un lea. pequeño spoiler, chiquito. Yo sé que no pelean al final. No ah, ok, ok, sí. No, no pelean, solo era para que te hicieras la mente y no, sí, no terminar decepcionado. Eso, eso, eso ya lo tengo presente, que no pelean. Es sumamente estúpido porque el Manhattan es como lo más roto que tiene ese. Recuerdo que hypearon bien cabrón eso de que no, o sea, la pelea va a estar aquí, machín. Uf, igual que la no. película de Baba contra Superman. Pelean 10 segundos y ya después se hacen amiguitos. Este, es que Watchmen no debió continuar más, a menos de que Alan Moore lo haya continuado. Es que Watchmen dice, dejó, debió dejar de existir ahí. Ya, sí. Hasta con las precuelas que y sacaron no, de Before Watchmen, la cagaron. Sí, y si hacían eso, pues que no fuera canon, pues, pero... 
por lo menos, por lo menos. Igual que Constantine metiéndolo al mundo de DC. Tenía mejores historias estando aparte de, de, en Vértigo. Buen punto. Ya al incluirlo con, con, con DC, pues hacen entorno eh, cómic. Que siempre tienen que, que ponerlo en la escala de poder, ese es el pedo, que tienen que sí. agruparlo en la escala de poder para que no se vea ridículo. Y, y, y tienen que ponerlo siempre en una historia con Batman, que Batman lo paque, aunque Batman no aporte nada aquí. Pero bueno, es, sí, al final nos debíamos mucho del Snyder Cut. Pero, bueno, la pregunta aquí, ¿cuatro horas lo vale con esta película? Um, sí. Sí, 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 creo que sí. Creo. La volvería a ver, Nel. <risa> es demasiado tiempo. Fíjate que yo así decía de Batman contra Superman, pero dije yo ayer. Quiero ver Batman contra Superman. O sea, yo sé que es una mierda, pero todo el mundo tiene como que un gusto culposo, así. Yo creo que en un futuro, si estoy así como que bien librón, lo haría. Porque, por ejemplo, así me pasó con Engue. Yo dije, no, esta película no la puedo volver a ver porque es muy larga. Pero vino un día y me la vi. Dije, yo no voy a ver una hora. Y me terminé echando las tres de un sol y no la sentí. Pero yo creo que es una película que, si lo vale, tiene momentos épicos. A cualquiera le puede gustar. Tal vez no es la visión que la gente tiene de estos personajes. Y puede ser que mucha gente se equivoque a pensar de estos personajes. Pero al final, pues... Tiene la gente que lo apoya. ¿Cuánto le da vos del 1 al 10? 7. Sí, 7. Sí, Sin sí, pedos. Yo igual, yo igual le doy un 7. Sí. 7 completo. Sí. Pero es que creo que mi criterio está influenciado porque las demás de la saga de Snyder son una mierda. Sí, en, es, que solo, es que solo es eso. Solo es eso de que... Bueno, fíjate que Batman contra Superman también tiene un, una edición especial y, si sí, me entendés a qué me refiero como un Creo Snyder, que sí Un Snyder Cut en el Batman contra Superman Igual que con Watchmen Pero se le es llama que Ultimate Cut Batman v Superman Lo que pasa es que El final es horri horrible Y Watchmen creo que es una buena película Pero una pésima adaptación Comparándola con la de HBO ¿Has visto la de HBO? No la he visto Para que no esto no la he visto Yo tampoco entonces no sé, es que la de HBO yo pensé que era como que una adaptación otra vez, pero me dijeron que no, que es como la continuación de... Bueno, la continuación del cómic, si no se cómic, sí, sí. Entonces me sacó de onda porque yo pensé que era una adaptación. <risa> bueno, yo la película de un 7, que está hermosa en cuanto a estática, color, fotografía. Estética. Sí. Y si no fuese una película de superhéroes, le dieron 10. Es que no sé. Está chida, pero el cómic me gustó un poquito más. Y también tiene Director Scott. También tiene. Sí. Watchmen y... también. Sí, sí, eso sí. Y viste que la sacaron en HBO Max eh, esta misma película, pero en blanco y negro. Ah, la de Justice is Grey. Justice is Grey. Es un homenaje al cine. La próxima que... Oh, pero falta una versión más, más. Va a salir muda en blanco y negro y con subtítulos para que la gente lo entienda. <risa> Imagínate, para es que un, quede como el mamador entre mamadores. Es un, es un homenaje a las películas de Charles Chaplin. A huevo, el hombre que más le sabe. Uy, tienen bichota aquí al fondo, el vecino en la recia. 
<risa> pues sí, me llega esta película, pues sí. Es una película disfrutable. A mí no me gusta eh, ciertas cosas. Pero a mí, mientras no sea canon, continúe. Siendo canon, ya no. No maten, ya ya dejen morir esta mierda. Es bay, es bay, Lo dijiste mejor. a tiempo. Lo dije a tiempo. No pienso que cuando la gente comenta semejantes pendejadas en Facebook, empiezan a etiquetar grupos de Facebook que dicen a huevo tiene que ser bait. Nadie, puede, de, nadie podría decir si Puedes decir algo tan tonto y pensar que es verdad. Pensar que es verdad. Sí. A huevo. Eh, lo dijiste a tiempo, así que te salvaste. Me salvé porque lo dije a tiempo, correcto. Basado. Ya dejamos eso. Eh, ha concluido el capítulo de Snyder. Como director de, de Warner, al parecer, porque ya no quieren ligarlo con más proyectos. Sí, te imaginas que es un chazán depresivo también. Y lo quiera Dios. O sea, a mí no me gusta chazán, pero es que sí hay formas de hacerlo. O sea, yo creo que sí puede hacer, pero le faltó, o sea, que fuera mejor. Pero al final DC se está liberando de algo horrible. En efecto, y, y yo por sí, fin yo, ya. Yo, yo, yo sí creo que van a continuar. En efecto, y yo por sí, fin yo, ya. Yo, yo sí creo que van a continuar las películas. Tarde o temprano. Sí, la van a continuar. Y las de Snyder. Las de Snyder, pero no van a ser cano. No van a ser como un network. Yo pienso que sí, AT&T. AT&T puede hacer eso. Le va a pasar por los huevos uh, a Warner. Creo que lo... Le va a valer verga eso, por lo menos. Y sí creo que lo vayan a continuar. Y si lo continuan, qué bueno. Quisiera ver una buena actuación de Jared Leto. Como Joker. ¿Qué te parecieron las escenas grabadas en la casa de Snyder sin paga por parte de ningún actor? No, o sea, yo... No sé, es que... Ay, hijo de puta. Es que no tienen peso, más, no tienen peso. Pero... Sí me gustaría ver más de eso, obviamente. Y ya, solo eso. Estuvieron buenas, pero... Te han hypeado con una película que te dicen que no van a continuar. Así que crees que van a continuar esta madre. Yo sí, Decís. Yo sí creo que lo van a continuar. Ojalá, pero yo creo que van a cambiar. Ya no va a ser en forma... Va a ser en forma de cómic, creo. No, o eso dice, creo. Dice no sé, no sé. quiso tirar, sacar el cómic que él propuso. Él quería continuar la historia en cómics, pero él no quiso dice cómics. ¿Qué hijo de su madre? Nadie lo quiere. Se ha cagado en el muerde. Se ha cagado en Warner, se ha cagado en DC Imagen. <risa> Está vetado en todos lados. Pero es que hay más que la han cagado. Bueno, es que yo creo que ese más la ha cagado más. Porque si la cagas en un cómic, ah, es un cómic. La cagaste en un cómic, ya. Pero estas películas llevan una inversión exagerada, man. <risa> es cierto. Esa es la diferencia. Pero ya, si quieres ya, hasta aquí lo dejamos entonces. Sí, sí porque tremenda, tremenda extensión de la película dimos. Y esta no va a ir editada, loco. Este ¡Qué hueva! El Axel Cut. 
<risa> el action cost va a ser ese. Mira, pero es que para concluir, yo creo que Snyder tiene un pedo. Debió de estructurar mejor su mundo. A lo mejor. Con más a lo mejor. Tiempo, es verdad, es cierto. Lo que debió hacer a Snyder antes de enfocarse todo eso, porque vos viste que el baje decía que solo le gustaban los cómics, así que traían violaciones y nada más. Ah, sí. Que él dijo: Voy a leerme Watchmen porque esto tiene violaciones, tiene muerte y no sé qué más dijo. Este cómic es para mí. Lo que debió hacer. Snyder fue ver su curso de Skillshare, el sponsor de este podcast. Con Skillshare puedes acceder a más de un millón de cursos y clases privadas de distintos expertos proveídos por la plataforma. Skillshare, alcanza tus sueños. ¿De dónde sacaste el alcanza tus sueños? <risa> Entonces, gente, ya saben, Todos los links que quieran revisar están en la descripción del podcast. Lean la descripción del podcast que pongo buenas mamadas ahí, pero ustedes no las leen, mi verga. Son easter eggs. Son easter eggs. Tienen que ir leyendo oh, bueno. cada... De, después de esta segunda temporada que ya empezamos a tirar, tienen que empezar a leer la primera letra de cada descripción del podcast. Para descubrir mensajes ocultos. Correcto, va acá en cada... <ríe> y al final sí, van a poder conseguir un código de descuento. Un código de descuento con las maquinitas del chino del autónomo, del edificio. <ríe> las ranchitas que, preparadas que les vendía a 12, se las va a vender a 15. A huevo. Entonces, todas las descripciones, Lo tenemos. Todas las descripciones y links eh, está del, también del Discord, las redes sociales. Están en la descripción del podcast y ya. Solamente concluimos. Entonces, y si le gustó el Snyder Cut y no le gusta que a uno no le guste esa película, coma mierda. Sin nada más que decir, lo terminamos aquí. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima ocasión. Adiós. Tu jefe. We live in a society where honor is a distant memory. Isn't that right? Batman.